0: Relié à la justice sociale. Des entrevues, des chroniques humoristiques et beaucoup d'amour. Des walks et des pommures, c'est les mardis de 10h30 à midi. Hey, Lola, pour vrai! Ah, mis, <rire> que... Ok, on arrête on, okay. arrête. on arrête, on arrête.
1: Okay. arrête okay. C'est pas grave. Je suis supposée plugger toune, là. Vous écoutez CISM 893
2: FM. <médicatrice> 89. <médicatrice>
3: 89. <médicatrice>
4: 89.
0: <médicatrice> Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Alexia Boyer, vous êtes sur CISM 893FM dans Balado sur la montagne. Balado sur la montagne, c'est l'émission en ondes qui vous fait découvrir les Balados produits dans le cadre de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je suis avec Patrice Saint-Amour et Olivier Ferlat qui co-réalisent le Balado Chem Story dans le cadre du laboratoire Collab de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour Patrice, bonjour Olivier.
5: Bonjour
6: Alexia. Bonjour.
0: Avant de parler de votre projet, je vous demanderai de vous présenter s'il vous plaît.
5: Oui, bonjour. Bien, moi, c'est Olivier Ferlat. Je suis professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis aussi un chercheur au Centre de recherche en santé publique, là, qui est un centre de recherche de l'Université de Montréal. Et euh, je dirige un laboratoire qui s'appelle Collab, qui s'intéresse aux enjeux de santé mentale et de consommation de substances chez les personnes des communautés 2S, LGBTQIA+, donc les personnes de la diversité sexuelle et de genre. D'accord.
6: Pour ma part, mon nom est Patrice Saint-Amour. Je suis euh, agent de recherche pour le projet Camp Story dont on va parler durant ce balado. Et j'ai euh, une formation de bachelier en sexologie de l'UCAM.
0: Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus justement sur le laboratoire Collab?
5: Oui, Collab, c'est un laboratoire qui s'intéresse à la santé mentale et la consommation de substances chez les personnes de SLGBTQIA+. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire, c'est d'un de, de, peu... Euh, Troubler un peu le, les rapports de dynamique là, qui peuvent exister en, en situation de recherche. Donc, on essaie de faire de la recherche, pas sur les communautés, mais avec les communautés. Donc, on fait des, des études qu'on dit collaboratives ou participatives. Donc, vraiment, des, on essaie toujours d'innover un peu dans notre recherche puis de faire des recherches qui se font de façon participative. Et euh, une de ces façons, une des façons qu'on met ça en place, c'est souvent en essayant d'utiliser des approches qui sortent un peu des cadres de recherche là, très rigides, là, entrevues ou sondages. Donc, on explore beaucoup avec des, euh, des approches dites artistiques, donc que ce soit photo, vidéo. Euh, ou même la balado-diffusion, comme on va en parler aujourd'hui.
0: Donc, le sujet de votre balado, c'est le chemsex. Pour être certain que tous nos auditeurs et auditrices euh, savent de quoi on parle, est-ce que quelqu'un pourrait déjà m'expliquer c'est quoi le chemsex?
6: Oui, bien sûr. Donc, le chemsex, c'est la consommation de drogues chimiques, d'où euh, l'expression chemsex, c'est le mot chemical et sexe qui sont remis ensemble dans un un mot balise, le chemsex. Donc, les drogues chimiques qui sont le principalement consommées dans un contexte de chemsex sont les méthamphétamines, aussi qu'on connaît sous le nom de cristalmètes. Ensuite, il y a le GBL ou le GHB qui peut également être consommé. On parle aussi de la cocaïne, de la kétamine et euh, différents autres types de drogues également qui sont disponibles dans d'autres villes, telles que Méphédrone habituellement les gens vont aussi consommer euh, des stimulants érectiles donc euh, Viagra ou Cialis puisque l'effet des drogues peut faire en sorte que les personnes perdent leur érection donc dans un contexte sexuel ça peut être embarrassant et aussi euh, d'autres drogues qui peuvent être également prises parfois on parle de, de, de du cannabis par exemple donc le chemsex c'est pas une seule drogue ou une seule association, mais ce qui est important de savoir, c'est que, en mélangeant ces drogues-là, ben, on peut parvenir à des états de conscience altérés qui font en sorte que, les plaisirs sont décuplés. Notamment, ça fait tomber les inhibitions. Ça fait en sorte qu'on est plus... Euh, on pense un peu moins à nos problèmes. On pense un petit peu moins à, aux choses qui nous préoccupent, euh, à notre euh, image corporelle. Euh, C'est aussi quelque chose qui peut amener beaucoup d'empathie entre les personnes. Donc, euh, ça permet de se rapprocher, de, de, de connecter avec les autres personnes. Évidemment, en termes de, de, de plaisir physique, ce qui est ressenti, c'est décuplé. On ressent beaucoup plus le toucher, on ressent beaucoup plus les, euh, les contacts euh, physiques. Et euh, au niveau des orgasmes, encore là, ça amène euh, des états de, de orgasmiques qui sont décuplés. Mais malheureusement, ça vient aussi avec euh, des effets qui peuvent être euh, malheureusement préoccupants pour la santé des personnes, notamment au niveau de la santé physique et mentale. J'ai oublié de mentionner que la, la plupart des drogues qu'on associe au chemsex sont des stimulants et ça fait en sorte que on va passer une nuit blanche ou deux nuits blanches, parfois trois nuits blanches consécutives. J'ai déjà même entendu parler jusqu'à six nuits blanches. Il y a des personnes qui en témoignent dans Chem Story. Donc, vous imaginez bien qu'après avoir passé autant de temps à faire de l'exercice physique, ben, euh, le corps se fatigue et euh, nécessairement, ça peut venir avec euh, des effets sur la santé physique et mentale, bien sûr. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on veut explorer avec le projet ChemStory, mais à travers les témoignages des personnes qui sont concernées. Donc, les personnes qui ont une expérience vécue, qu'elles soient anciennes ou présentes, c'est euh, les, les, les différentes euh, problématiques qui sont soulevées, mais aussi euh, les, les, tous les enjeux. Justement, on veut en savoir plus sur quelles sont les motivations derrière la consommation et puis, pour faire en sorte de, de, de mieux pouvoir connaître le phénomène qui est de plus en plus connu, on voit euh, au niveau des statistiques que c'est environ 10 des hommes gays qui ont affirmé dans un sondage qui s'appelle l'étude ENGAGE, qui a été menée notamment à Montréal. Donc, euh, on voit quand même que c'est une pratique qui, euh, qui, qui, qui est présente.
0: D'ailleurs, euh, dans Game Story, vous avez recueilli des témoignages euh, à propos de la manière dont plusieurs personnes ont été initiées à cette pratique-là. Et vous en avez sélectionné deux qu'on s'en va écouter tout de suite.
6: Oui, en fait, je vais, je vais vous les introduire. Euh, le premier extrait s'appelle « L'histoire de Nico ». qui est un balado qui a été proposé par Nico. On en a extrait quelques minutes, mais sachez qu'en moyenne, les balados de Cam Story sont entre 8 et 38 minutes. Le deuxième extrait se nomme Chimiquement vôtre, et il est proposé par André Patry.
7: Moi, j'ai commencé il y, a, il y a à peu près 5 ou six ans. Peut-être un petit un peu plus que ça, même. De temps en temps, comme ça. J'ai connu ça au, au 50 Ça, c'était un sauna sur Saint-Laurent. Ouais, le gars me ça, puis au début, puis j'ai tout de suite. Euh, j'ai aimé le boss qui était bon. Mon ami, ce qu'il disait, parce qu'il est devenu mon ami, il disait tout le temps, tu vas voir quand c'est bon, ça, ça, ça pogne dans le queue. <rire> les feuilles, tout de suite. Tu au début, a... c'est comme il y a tout un rituel. Hein? Tu es curieux parce que tu, tu vois le monde le préparer. Tu les quantités, après ça, ça c est, c est comment brûler, comment, euh, comment chauffer. Trop, passer, ou tourner ou pas tourner de proche ou de loin. On a toute notre façon différente un peu de la faire. Ce que ça fait, le... dans le buzz, entre autres, ben, ça... ça enlève l'inhibition. Tu n'es plus gêné, pas en tout, pas en tout. Euh... Tu es à l'écoute souvent de l'autre, beaucoup, euh, pour moi en tout cas, j'ai à l'écoute de l'autre, voir ce qu'il aime, si ça répond à, à ses besoins. Même que des fois, ça n'en vient excessif. T'es-tu froid? T'es-tu correct? T'es-tu oups, m'excuse, puis tension, t'es-tu correct? On se répète de même. Ça met beaucoup d'empathie. Euh, tu ressens quand l'énergie est bonne. Quand j'entends dire là, que les gens se sont fait prendre dans des histoires euh, désastreuses, j'ai de la misère à croire que c'était pas volontaire un peu. Ça te rend généreux. <rire> Dans le sens que, tu regardes, oh, ben, mon dieu, le, ton jockstrap, ou ton cockring ou ton, de, quelque chose, ton t-shirt. Oh, c'est beau. Ah oh, oui, tiens, essaye-le. ça vient que, ben, garde-le. J'en ai d'autres. Donc, j'ai plein de stocks qu'on m'a donné comme ça. J'ai donné plein de stocks. Par après, tout. Voyons. Il me semble que j'avais un, il me semble que j'avais un jockstrap rouge dans tes affaires, puis là, c'est... Ben non, tu l'as donné le dernier coup. <rire> le buzz, c'est pas mal comme des le... montagnes russes. Je veux dire, le... il est intense, mais l'énergie t'a quoi descend, puis c'est là que tu prends une pause, tu... en... c'est là que tu te, en... enfin, quand tu te fais des amis, parce que tout le monde est comme relax, un verre d'eau euh, de jus, où on, on relaxe un peu, on grignote. Puis là, ben, oups, ça remonte, <rire> c est, c est Souvent, ben, comme un est plus fatigué, bon, il continue, puis là, ouf, ça remonte. L'autre, il devient fatigué, mais oups, ça remonte, ça arrête pas. Ça vient que, ben, ton corps, euh, il devient fatigué à la longue. Et ta tête en a vu toujours plus. Oui, en a vu toujours plus.
8: De fil en aiguille, j'ai finalement rencontré un gars qui m'a fait fumer du cristal. Et euh, au lieu d'agrémenter de, de notre sexualité, j'étais complètement ailleurs. J'avais plus le goût. Je suis parti et je me suis dit, plus jamais je retoucherai à cette substance qui est super plate. Donc, j'avais mis une croix là-dessus jusqu'à ce que le jour de mon 51e anniversaire, je rencontre un gars qui me dit, tu sais, euh, ça s'injecte puis c'est vraiment hot, là. Il avait l'air convaincant, hein? fait que... Comme moi, vous vous rappelez, j'ai eu des allergies et le traitement que j'ai eu entre l'âge de 5 ans et 13 ans, je pense que je vous en ai pas parlé, mais le traitement que j'ai eu entre l'âge de 5 ans et 13 ans, c'était par injection pour me désensibiliser euh, à toutes mes allergies que j'avais et ça a vraiment bien fonctionné. C'est pour ça que j'ai pu être euh, un adolescent normal là, dans, dans la période de mon adolescence. Donc, les aiguilles, ça me dérangeait pas. J'avais déjà essayé le cristal. Je me suis dit, ben, si du ça, de toute façon, j'ai jamais rien accroché, je, ça m'a jamais rien fait. Donc, bon, c est, c est, c est, ça va être probablement super plate, puis ce sera ça, mais je l'aurais essayé. Je peux, je, je ris, mais c'est vrai que ça avait absolument rien à voir avec n'importe quoi. Je me suis ramassé, euh, ça se décrit pas. Je pense qu'il faut le vivre. Euh dès l'instant où ça rentre dans ton corps, tu, ta sexualité, puis moi qui, qui trippais, euh sexuel, ça a augmenté ma sexualité de 100%. J'avais plus de limites, j'avais le goût d'aller plus loin, je voulais continuer pendant des heures et des heures et des heures, ça a duré même deux jours de temps, donc euh, je ne pouvais plus Penser avoir une sexualité autrement que par cette, ce miracle de la chimie qui fait qu'on en veut puis que c'est l'extase par-dessus extase, par-dessus extase, par extase. On devient une des machines de sexe. Donc, j'ai découvert à ce moment-là le nirvana. Par contre, ce que je n'avais pas prévu et ce que je me suis rendu compte assez vite, c'est que c'est tellement fort comme substance que ton cerveau arrête immédiatement de sécréter de la dopamine et de la sérotonine, les hormones du plaisir. Ce qui fait que deux jours après, quand tout le chimique euh, disparaît, pas tout, mais une grosse partie du chimique disparaît, ben, tu te ramasses en grosse, en tout cas moi dans mon cas, je me ramassais en grosse dépression parce que je ne voulais pas en reprendre pour stimuler, euh, pour garder l'effet. C'est pas dans ma personnalité d'être euh, euh, dépendant à ce niveau-là. Quand j'arrête, j'arrête. Ce qui ce qui m'a un peu nuit, puis c'est pour ça que j'ai fait des thérapies, parce que quand je re quand je retournais deux jours après, soit au travail ou en relation avec mes amis ou ma famille, j'étais en grave dépression. J'étais pas fonctionnel. Et de là vient ma, ma célèbre définition de l'addiction quand ça nuit à ton travail, quand ça nuit à tes relations sociales ou familiales, je regrette mon gram mais t'es dépendant.
3: Défaillance prête à faire.
0: Les deux premiers extraits euh, de Kim Story. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur la façon dont l'idée de ce balado est née?
5: Oui, ben tantôt, Patrice expliquait tellement bien euh, euh, le phénomène du Chem Sex. Donc, euh, quand on parle de, de, de Chem Sex, il euh, faut comprendre que c'est un sujet qui est tabou, qui est, qui est stigmatisé à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des communautés euh, des hommes gays, bisexuels et queer là, qui, qui est la communauté. Euh, euh, Concernés par le, le chemsex. et euh, ce qu'on remarquait dans euh, dans la communauté ou quand il y avait des débats sur le quest ce qu'on voyait c'est qu'il y avait il y avait beaucoup de de, de personnes qui débattaient, mais qu'est-ce qu'on doit faire à propos de cette problématique là Et souvent quand qu'on ce qu'on entendait, mais c'était la perspective des chercheurs, des personnes comme moi ou des intervenants, des professionnels de la santé, mais c'était rare qu'on entendait la voix des personnes. Euh, concernés et aussi c'était un un c'est un débat qui est assez euh, qui peut déchirer un peu là. donc euh, souvent tu il y a des gens qui 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 disent que le kemsex ben c'est mauvais qu'on devrait tout faire pour le prévenir versus d'autres personnes qui disent mais les gens retirent beaucoup de bénéfices du kemsex c'est pour ça qu'ils le font et on doit tu favoriser des approches de de réduction des méfaits donc devant ce débat là euh, qui continue euh, encore on voulait tu faire ressortir les voix des personnes concernées et, euh, et c'était euh, quand on a imaginé le projet la balado diffusion était pas aussi c'est à peu près cinq ans donc euh, c'était pas aussi euh, aussi populaire que celui là, là maintenant à l'époque mais on s'était dit mais est-ce qu'on serait capable justement de faire parler les gens de leur faire produire des balados qui pourraient ensuite être partagés euh, dans la sphère publique mais aussi aux décideurs aux professionnels de la santé pour essayer d'avoir un regard un peu plus euh, compatissant par rapport aux personnes qui pratiquent le chemsex pour essayer de le, de le démystifier aussi et arrêter de le sensationnaliser parce que souvent quand cette problématique là est, est euh, décrite dans les médias ou par différents acteurs euh, c'est souvent dans un dans un dans un discours très très euh, pathologisant puis très sensationnel le genre euh, les gens ont appelé le chemsex genre le nouveau fléau une histoire d'horreur euh, pire que l'épidémie du VIH donc donc c'est ce genre d'adjectifs de, 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 qui vont à l'épidémie, je trouve que c'est pas très constructif quand qu on veut, euh, mmh. quand qu on veut euh, bien servir les gens aussi. Donc, ça, ça aide beaucoup à stigmatiser. Donc, euh, on a été chanceux. En fait, le Chem Story est un projet de recherche. Ça, c'est pour ceux qui, qui entendent les balados, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais nous, on a reçu une subvention de recherche et au lieu de faire des entrevues avec les gens, on leur donne une formation en balado-diffusion et après leur formation, ben, ils ont produit un balado. Et pour nous, comme chercheurs, ben, le balado qui a été produit euh, par la personne deviennent des données de recherche, plus toutes les discussions qu'on a dans le processus de production du balado. Donc, ça devient euh, la recherche. On en apprend énormément. Et aussi, ça donne beaucoup souvent en recherche, mais il y a une situation de pouvoir où c'est le chercheur qui décide quelles questions poser. Mais nous, on donne carte blanche aux personnes qui font leur balado. On leur dit, ben vous pouvez euh, choisir qu'est-ce que vous voulez partager de votre expérience et comment vous le partagez. Donc, on leur donne pas un format là, dans lequel il faut qu'ils euh, s'insèrent nécessairement. Donc, euh, donc, et après ça, on a tous ces balados-là qui deviennent une, une anthologie d'une certaine façon. Donc, chaque balado est assez différent parce qu'il a été produit par une personne différente, avec un, une histoire différente, une intention différente, une inspiration créative différente.
0: Et ces personnes qui ont produit les balados, est-ce qu'elles parlent uniquement de leur expérience ou il y en a qui interrogent d'autres personnes de leur entourage?
5: Donc, nous, dans le contexte de ce projet-là, on voulait vraiment que ce soit des histoires par 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 les personnes euh, vécues du Quimsex. Donc, on leur demande de partager leurs propres histoires personnelles. Il y a certains participants qui ont choisi d'être interviewés par une
6: personne de leur entourage pour dynamiser un petit peu le, la formule du balado. Mais dans ce contexte-là, c'est tout à fait légitime de le faire. Ce qu'on a demandé aux participants, c'est de rédiger eux-mêmes les questions que leurs proches allaient leur poser. Donc finalement, c'est pas nécessairement un regard qui est biaisé par euh, quelqu'un de l'extérieur. Il y a d'autres participants qui ont choisi de faire un duo de discussion. Donc c'est pas nécessairement la forme d'une entrevue, mais les deux personnes se racontent leur expérience à travers euh, un dialogue finalement. Donc évidemment, comme Olivier a dit plus tôt, les formats sont très différents euh, d'une personne à l'autre et euh, donc, ça laisse place à, à beaucoup de surprises et évidemment, c'est très riche pour nous parce que le, la forme est choisie par le participant lui-même et ça lui permet d'être dans un endroit où il est confortable de se raconter.
0: m'a frappé quand j'ai écouté les extraits que vous m'avez fait parvenir, c'est que la majorité des participants euh, utilisent leur voix. Je veux dire, euh, la voix n'est pas euh, masquée. Comment est-ce que vous avez réussi à euh, convaincre des gens de parler euh, pas à visage découvert, mais à, à voix découverte, <rire> j'ai envie de dire, d'un sujet qui est quand même euh, extrêmement sensible
5: Ouais, puis je pense que tu sais, c'est, c'est, ça prend énormément de courage justement de vouloir, tu sais, partager euh, son histoire. Euh, nous, on, on offre. Euh, plusieurs euh, possibilités aux gens de pouvoir transformer leur voix s'ils le veulent là. les outils technologiques maintenant euh, pour transformer les voix euh, ont, ont changé quand même beaucoup là, depuis euh, depuis les, les années 80 là, souvent c'est la voix très robotique donc au moins on a, on a on a ces outils là qui sont à la disposition mais euh, plusieurs euh, participants ont choisi de pas modifier leur voix, puis euh, je pense que c'est, euh, je pense que ça prend beaucoup de courage parce que justement, c'est des sujets très sensibles, bon, drogue, sexualité homosexualité, il y a encore beaucoup de tabous, puis là quand on mélange tout ça ensemble, ben on est dans un, un dans le, dans le grand tabou. Donc, euh, puis, euh, mais tu sais, je pense que les participants quand on leur demande, c'est quoi leur motivation à participer au projet, ils disent, c'est important qu'on ait nos histoires, que que on entend les autres toujours parler nos nos histoires, mais là, c'est c'est important d'avoir le pouvoir de se raconter euh, nous-mêmes, puis il faut en parler parce que si on n'en parle pas, euh, si on n'a pas de... Si on n'entend pas les histoires, on n'arrivera pas à changer les choses. Ça va rester un projet, un sujet stigmatisé. Il va continuer à avoir un manque de services parce qu'il y a très peu de, de services spécialisés pour les gens qui, qui font le CAMSEX, qui, ont, qui, ont qui développent des problèmes de dépendance, des trucs comme ça. Donc, on veut, euh, donc il, y a un, il y a un sentiment de vouloir contribuer à changer euh, les choses, améliorer les services. Donc... Euh, on est très, très, très touché que les gens embarquent dans, dans ce, ce projet un peu fou. Euh, puis, euh, on est, d'une certaine façon, dans, dans le sens d'avoir un projet de recherche où, où en fait, la recherche, c'est produire des balados. C'est pour ça que j'appelle ça un peu fou. Puis souvent, les gens me disent, mais est-ce que c'est... C'est drôle que c'est de la recherche, c'est drôle que ce soit financé euh, comme projet de recherche, mais c'est de la recherche, c'est de la recherche tellement riche en plus. Mais c'est sûr que c'est une façon tellement différente euh, de faire la recherche que ça peut surprendre les gens des fois. Au niveau des, des motivations aussi qui ont été euh, relatées par les personnes qui
6: participent au projet, c'est euh, justement le, le fait qu'elles ne se sont pas... Elles ne sont pas vues représenter nulle part autour d'elle au moment où elles cherchaient à mieux se comprendre ou à, à, à mieux se définir quand, quand le chemsex est devenu quelque chose de problématique dans leur vie, peut-être au niveau de la dépendance, notamment, qui cherchaient des solutions. Ça a été très difficile pour eux. Donc, je pense que c'est aussi souvent un retour de balancier de vouloir retourner à la communauté leur propre histoire. Et certains le font effectivement de façon à, à, à vouloir conserver leur anonymat ou en tout cas rendre leur voix plus difficile à être reconnue. Euh, ce qui est moins visible aussi, c'est qu'on demande aux gens de signer leur balado, entre guillemets. Certains ont choisi un pseudonyme et d'autres personnes ont choisi de le signer avec leur vrai nom. Donc ça, c'est une liberté qu'on veut laisser aux participants pour permettre justement d'avoir une plus grande diversité d'histoires et en même temps souligner les personnes pour qui c'est important de, de, de mettre une voix et un, un nom même sur la représentativité de, de, de cette thématique-là.
0: Donc là, on a parlé des personnes qui s'expriment au travers de ce balado, mais à qui ils s'adressent en termes d'auditoire
5: Ouais, ben c'est sûr que nous, euh, bon, il y a l'aspect recherche. Comme je disais, nous on analyse les balados, mais c'est sûr nous on les a mis sur les plateformes parce que on veut, euh, bon, qu'ils soient écoutés. Puis on, on est très fiers que jusqu'à maintenant il y a déjà 7000 euh, écoutes qui ont été euh, qui ont été euh, faites de notre balado, là, malgré euh, qu'on qu n'a pas de pro, bon, on n'a pas d'annonces à la télé ou des choses comme ça ou dans d'autres médias. Donc on voit qu'il y a vraiment un appétit pour euh, ces histoires là et euh, donc nous on a c'est notre public cible si on veut que ce soit à la communauté mais aussi aux intervenants aussi qui travaillent dans le milieu et euh, les inter il y a beaucoup d'intervenants qui nous disent que justement qui ont qui ont écouté les histoires pis ça les permet de comprendre beaucoup mieux les clientèles avec lesquelles euh, ils travaillent donc c'est un autre des publics cibles puis éventuellement si on aimerait que si on, on aimerait que les décideurs, parce que c'est un des enjeux qu'on... Écoute notre balado, euh, parce que je pense qu'on doit en faire plus pour cette population-là. Euh, donc, c'est un peu les, 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 les publics cibles qu'on qu qu imagine. Il y a aussi
6: Radio-Canada qui nous a offert un article le jour où on a lancé le balado. Ils sont venus nous visiter à la SAT le 1er juin. Et au moment où l'article a été publié, c'est le moment où on a eu le plus grand nombre d'écoutes. D'un seul coup, il y a 700 euh, téléchargements qui se sont faits la même journée. Et tout simplement parce qu'on a mentionné le balado dans un article sur un média grand public. Donc, je pense aussi que le public en général est intéressé par la thématique, est intéressé d'en savoir plus si on peut contribuer à briser des tabous Bien, tant mieux euh, dans un public encore plus large que simplement les personnes concernées. Donc, euh, je voulais le souligner. Et euh, peut-être aussi que ton émission, ça va permettre à de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas la, le balado de s'y intéresser et de faire la stigmatisation, une personne à la fois.
0: J'espère en tout cas. <rire> Là, on va s'en aller écouter des extraits sur les répercussions euh, du Chemsex. Est-ce que, Patrice, tu veux nous les présenter?
6: Oui, bien sûr. Donc, le, le premier extrait de balado s'intitule À la recherche du toujours plus. C'est un balado qui est proposé par Simon. On, aura, on entendra également Chronique d'un addict, euh, présenté par Mister Blini. Et finalement, Dégelé qui est un, un des balados qui a été proposé en duo, justement, par eric et Félix. Puis, euh, si on
9: parle un peu du début de la dépendance, euh, est-ce que tu sais un peu comment ta consommation a évolué dans le temps? Euh, je suis passé des sections Chemsex quasiment tout le week-end à consommer, en fait, durant la semaine, de manière récréative. Euh, je pense qu'à l'époque, j'ai cherché vraiment... Euh, à retrouver les émotions intenses du week-end euh, j'ai commencé à consommer du GHB tous les jours à en prendre avant d'aller travailler puis un week-end on m'a fait essayer le Chrysameth et très rapidement j'en ai... ai consommé également régulièrement euh, le problème avec la meth, c'est que ça rend pas seulement Rony mais ça te permet aussi de ne pas dormir pendant 24 heures euh, ce qui est parfait pour les sessions sex, mais qui est moins pour ton sommeil et pour ta santé en général puis, euh, qu'est-ce que tu définirais comme les conséquences au long terme de cette consommation-là sur ta vie wow, Elles sont nombreuses. Euh, D'abord, avec la mètre, tu ne dors pas. Euh, une fois, je me suis retrouvé éveillé pendant six jours, six jours sans dormir. Donc, euh, en général, tu as une aggravation euh, de ton état de santé, une diminution du sommeil, de l'appétit, tu perds du poids. Puis, j'ai également développé des crises d'angoisse et de paranoïa. Euh, j'avais des, de, des pertes de mémoire et des réflexes euh, manuels. Ensuite, j'ai des difficultés financières parce que tout l'argent que j'avais passait dans ma consommation. Donc là, tu t'arranges, et essa tu essayes de trouver des moyens plus ou moins légaux pour récupérer de l'argent. Suite à ça, j'ai également perdu mon emploi car j'étais souvent absent ou j'étais pas en état d'aller travailler ou j'étais pas aussi efficace au travail qu'auparavant. Euh, C'est également une... Euh, les conséquences sur, euh, sur mes amis j'ai commencé à les voir de moins en moins mes amis et ma famille parce que j'étais en session tous les week-ends où j'étais trop gelé et trop honteux d'être gelé pour pouvoir les voir en semaine donc au fur et à mesure petit à petit je me suis euh, retrouvé tout seul à plus les voir euh, ensuite euh, j'ai également perdu mon partenaire amoureux principal euh, qui m'a longtemps soutenu et aidé et il supportait plus d'être inefficace euh, face à ma consommation, il supportait plus les mensonges euh, que j'utilisais pour cacher ma consommation. Donc de manière générale, euh, il y a vraiment une perte d'intérêt pour la vie, pour tout ce qui, touche, pour tout ce qui ne touche pas à la consommation au sexe en fait. Donc tout ce qui est la famille, les amis, euh, le travail, les loisirs, tout ça c'est complètement oublié euh, au détriment du thème du, du sexe. Le moment où tu t'es avoué à toi-même comme une personne ayant une dépendance, euh, ça a été quoi un peu tes, tes solutions puis les moyens pour reprendre le contrôle sur ta vie euh, Longtemps j'ai pensé que j'avais pas de problème, en fait que je pouvais être capable de gérer ma vie personnelle, sociale, tout en consommant, mais c'était difficile. Euh, je souffrais énormément. Puis il y a pas mal d'épreuves en fait par rapport à ça. Il y a le, sur, sur le chemin de, de l'acceptation, il y a le jugement soi-même, il y a le regard des autres et de la société, de la culpabilité. Il y a plein d'éléments qui font que c'est pas facile de qu'on a tendance à nier qu'on a un problème de consommation jusqu'au jour où le jeu n'en vaut plus le coup et que le, les difficultés sont trop importantes. Alors ça prend un travail énorme sur soi-même de savoir qu'il faut changer, mais qu'on faut se dire qu'on n'est jamais seul, même si on le pense souvent. Euh, il y a toujours des familles, la famille, des amis ou la communauté ou des ressources sociales qui seront aidés à faire des démarches ou trouver des ressources pour reprendre le contrôle de sa vie. En fait. ah.
10: Je cache ma voix. Ça doit faire étrange, écoutez. Un robot qui est là. S'il y avait une vidéo, je serais tout pixelisé. En fait, euh, ça donnerait comme d'être une vidéo <rire> Une photo, ça fait la fin. Une photo de dos. Et je suis prêt à dévoiler ça. Tu t'imagines? T'es volé ça? C'est à mes meilleurs amis. Oui, ça fait deux ans. J'avais dit à un de mes amis qu'elle avait parlé. Puis quand j'ai dit que je suis j'ai vu un regard de panique dans ses yeux. Et puis ce temps là, je sais qu'il s'en doute. Moi, j'ai dit tout de suite euh, la semaine d'après que c'était fini, que c'était juste une histoire de mal. Ah non, c'est pas vrai mais euh, je suis persuadé qu'ils qu le savent qu'ils s'en parlent entre eux qu'ils s'inquiètent pas moi donc c'est pour ça que je suis pas prêt à dire je ne suis pas prêt à devenir le, le cas de quelqu'un je n'ai pas, pas envie de celui qu'on essaie d'aider je n'ai pas besoin d'aide juste on me la paix J'aimerais ça pouvoir dire, j'aimerais ça que ce soit normal. C'est la honte Le... on ça. de, on capait ça, d'abstraciser quelqu'un, un stéréotype, et l'exclusion. Et quelqu'un de normal, quelqu'un de malade. Et qu'on, on, on se retrouve approché. Fait que non, je suis pas prêt à euh, dire.
1: Vraiment pas. J'étais tout seul chez nous en pandémie, puis je buvais, puis je fumais des joints tous les jours. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme... Ça le fait pas non plus, tu sais. Puis, dans le fond, ça a été de réaliser que j'étais un addict. J'étais indépendant, moi, dans vie. Puis c'est correct, t'sais. De faire la paix avec qui on est vraiment, finalement. Puis de se retrouver, tu sais. Puis ça nous amène sur <rire> la question de l'identité de genre, je pense. Je sentais, que dans ma consommation, il y a quelque chose-là, dans la raison pour laquelle j'avais consommé, tu sais, qui allait pas puis a émergé pour moi, tu cette compréhension-là que j'étais une personne non Moi, c'est venu après, mm -hmm. parce que je pense que j'étais pas là. Tu
4: sais, je me laissais mm -hmm. pas aller là, ou du moins ça se montrait pas à moi. Je mm suis -hmm. de devoir. Euh, embrace ça. pas seulement toi mais de voir ça plus dans mon entourage tu sais je suis devenue amie avec euh, une femme qui est trans puis j'ai comme réalisé que je me conformais beaucoup comme personne tu sais pour moi le cristal le chemsex pour moi ça me permettait d'accéder à des rôles d'accéder à quelque chose de très féminin puis que c'était correct d'accéder à quelque chose de ben, masculin, c'était moins fluide, mais j'y avais accès à ça. c'est quelque chose que j'avais jamais eu la confiance ou le, ou c'était juste pas naturel pour moi d'aller là. Tu sais, d'embrace ma féminité et de m'en foutre si je suis assez ci, je suis assez ça, ma génitalité ou dans le cristal pour moi, ça faisait juste que j'avais du cul, j'étais désiré, je me laissais aller là-dedans. Mais quand que j'ai get sober, T'arrêtes de consommer, puis tu fais du travail sur toi, tu sais, pour devenir la personne que t'as envie de devenir.
1: Moi, j'ai passé, tu sais, toute mon, ma vie d'homme, quand j'ai vécu en homme gay, à essayer de correspondre à des standards, puis à des critères, puis à être masculin, puis à jouer le tough, tu sais, jouer cette espèce de truc un peu, tu sais, quand tu t'as, tu sors le soir au stud, tu vois, <rire> tu vois, mais hop, un peu, rien, tu À un moment donné, moi, je peux pas j'ai le corps que j'ai, puis ce que le cristal me permettait j'arrivais à croire au personnage que je créais. Cette espèce de bombe sexuelle, masculine, qui fa... que j'avais dans l'impression qu'il fallait être dans le milieu gay. T'sais. Puis je le croyais tout à coup. Puis moi, ça a vraiment pris le rétablissement pour me permettre de comprendre que mon problème, c'était pas la drogue. Puis que la drogue, pour moi, c'était une solution pour être capable de vivre dans le monde binaire. <rire> c'était ma manière de coper avec le monde dans lequel on vit. Tu sais, on va chaimer beaucoup les gens qui prennent la drogue, là. Excuse-moi, as-tu vu le monde dans lequel on vit, mm. Puis on dit que quand on dit ça, on, on, tombe, on a l'air de, de se victimiser. Putain, mais c'est pas ça, c'est on vit des choses difficiles.
10: Puis à un moment donné, on trouve
1: quelque chose qui apaise une espèce de souffrance qui est là depuis l'enfance, des fois, pour beaucoup d'entre nous autres, t'sais. Fait que oui, après ça, cette solution-là déclenche une série d'autres problèmes qui sont encore bien plus graves que les premiers, puis qui sont bien plus dangereux, tu sais. Mais ça prend un temps, en s'en rendre compte. Puis après ça, tu un peu classique de rétablissement. On choisit de consommer, mais on choisit pas d'être dépendant. Personne veut ça.
0: Donc là, on vient d'écouter plusieurs extraits sur les répercussions du Chemsex. Mais votre euh, balado, c'est aussi un projet qui se veut plus ou moins porteur d'espoir. C'est-à-dire que vous allez parler aussi de l'arrêt de la consommation dans le contexte de Chemsex. Avant de s'en aller écouter ces extraits-là, ma dernière question, ce serait, quel est l'avenir de ChemStory
5: je voudrais juste préciser que nous, on n'a pas de position par rapport à ce que les gens devraient arrêter ou pas arrêter. Okay. Euh, donc, euh, parce qu'on pense que, euh, on croit à la réduction des méfaits. Donc, certaines personnes sont capables de réduire les méfaits associés aux substances et on, on les encourage à, à le faire. Et on aimerait qu'il y ait des, mieux, des meilleurs services pour les supporter. Mais on sait que pour certaines personnes euh, parfois, certaines personnes peuvent développer des dépendances qui ont des conséquences négatives sur différents aspects de leur vie, comme on a entendu euh, dans les extraits balado. Donc, on n'a donc pas un but. que c'est pas tous nos participants à ChemStory qui, qui ont arrêté de consommer nécessairement. Et euh, Donc, euh, nous, on veut juste euh, parler des différentes options puis amener euh, différents parcours, que ce soit les gens qui ont arrêté ou pas arrêté. Donc, Kim Story, c'est un projet de recherche qui se poursuit euh, en ce moment aussi, donc euh, on est encore en train de recruter des participants, mais on est aussi en train d'adapter le projet en anglais. Le nom est déjà euh, anglais parce qu'il est inspiré du nom Camsex, mais on va avoir un, un, un volet anglophone. Donc, En ce moment, on travaille déjà avec nos premiers participants anglophones qui sont en train de produire euh, leur premier euh, balado donc il va avoir une version anglaise qui va être disponible en 2024 et on va avoir des épisodes supplémentaires là, qui vont être mis aussi dans la version française en 2024 aussi qu'on est en train de faire aussi c'est on est les premiers chercheurs à notre connaissance, qui sont en train de développer une méthodologie de recherche autour de la balado diffusion, C'est une méthodologie participative. Donc, on, on, on veut aussi produire différents outils pour encourager d'autres chercheurs à utiliser cette méthodologie de recherche. Comme le soulignait Olivier, c'est un projet qui est donc toujours
6: en cours. On a présentement une vingtaine de participants qui sont à différentes étapes de produire leur propre balado et euh, c'est déjà fascinant de voir à quel point il y a une grande diversité des thématiques que les personnes choisissent d'aborder. Donc, les 11 premiers balados qui sont disponibles en français sont déjà très révélateurs, mais sachez que le projet va continuer de grandir et tout en grandissant, on va se rendre compte de plus en plus de la, la, la grande diversité, de la sensibilité aussi de, de ces personnes-là.
0: Si on est des personnes euh, là qui écoutent l'émission et qui euh, seraient intéressées à participer, est-ce qu'elles peuvent euh, vous contacter?
6: Oui, absolument. Et L'adresse de la page, c'est le chemstory.ca. Donc, c'est H-E-M-S-T-O-R-Y.ca. Toutes les informations pour participer sont sur la page et de plus, vous trouverez également une liste de ressources et de services en lien avec le Chemsex qui sont disponibles partout au Canada. Et si, au moment d'écouter les balados ou en participant au projet de recherche, les gens euh, sont, ont besoin de soutien ou de services, cette liste-là peut être un très, très bon point de départ pour euh, trouver des services adaptés.
0: On va conclure notre émission en allant écouter euh, de nouveaux extraits de Chem Story. Donc cette fois-ci, euh, il traite de l'arrêt de la consommation. Est-ce que Patrice, tu veux nous en dire un petit peu plus?
6: Oui, bien sûr. Donc on va entendre un extrait d'un balado qui s'appelle Les ailes de Libellule, présenté par Libellule, et un balado qui se nomme Ce qui aide, ce qui nuit, présenté par Guy.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, euh, Olivier et Patrice, d'être venus me parler de Cam Story. Et on s'en va tout de suite écouter ces deux derniers extraits. Merci.
6: Merci. Au plus fort de cette période éthérée, par une belle et chaude soirée d'été, l'Ibellule passait une soirée chez des amis. Il n'avait plus aucune retenue et il racontait à tous ceux qui voulaient l'entendre tous les détails de ces soirées de débauche et de ces nuits fauves. Il parlait du cristal et comment cette substance l'amenait à faire des explorations sexuelles sans aucune inhibition. Il se vantait de ne fréquenter que des partenaires qui, comme lui, faisaient l'usage de cette drogue. Il dit que son travail n'avait plus d'importance pour lui. Sans s'en rendre compte, il était en train d'exposer au grand jour le fait que son univers était en train de se refermer autour du cristal. À moins que ça ait été un cri à l'aide inconscient. Dans un éclair de lucidité, un de ses copains lui fit alors une déclamation que Libellule n'oubliera jamais. Il lui dit « Libellule, si tu continues comme ça, tu vas te brûler les ailes ». Et c'est cette image qui lui fit ouvrir les yeux. Depuis toujours, ses amis le surnommaient Libellule en raison de sa légèreté, de sa liberté et de sa délicatesse. risquait effectivement de perdre sa liberté pour entrer sous le contrôle total de la substance jusqu'à en perdre tout son entourage. Ce dernier avait déjà commencé à s'éloigner de toute façon à son insu puisque Libellule ne s'intéressait plus du tout à eux ni à elle. Il s'ensuivit alors une grande prise de conscience. Ok, le cristal avait pris trop de place. Ok, il était temps d'y faire face et d'y remédier. Ok, mais comment sortir cette substance de sa vie alors qu'il croyait ne plus pouvoir s'en passer Puisqu'aucun service de soutien n'existait à l'époque, pour Libellule, il ne semblait y avoir qu'une seule option. Arrêter d'un seul coup toute consommation. Cold Turkey, comme on dit. La prochaine étape allait être difficile, mais essentielle. Il choisit de rompre les liens avec les personnes avec qui il consommait fermer ses profils sur les applications de rencontres qu'il utilisait pour socialiser et pour consommer. Cela représentait un immense trou dans sa vie sociale puisque ces personnes en étaient venues à représenter la vaste majorité de ses interactions. Il se disait alors que si ces personnes avaient un réel fondement dans sa vie, elles accepteraient de le revoir sans la substance. À sa grande déception, personne de ce cercle n'accepta de le revoir sans consommer. Cela lui fit réaliser la superficialité de ses relations, dont le seul fondement était une substance chimique volatile, et cela contribua à renforcer sa détermination à arrêter. Sur le chemin du rétablissement, Libellule rencontra la solitude, celle qui force à faire face aux choses que l'on tentait jusqu'alors d'éviter. La fatigue reprend aussi le dessus et il passa presque autant de temps à dormir qu'il en avait pris à faire le parté les mois précédents. L'idée de succomber à la consommation était souvent présente, mais à force d'y résister, elle s'éclipsait graduellement au fur et à mesure. Libellule aspirait à aller mieux et, surtout, à ne pas se brûler les ailes.
11: Hormis les relations d'aide qui m'ont été bienfaisantes, je veux aussi vous parler de l'importance pour moi dans mon rétablissement de la course à pied et de la méditation pleine conscience. Ce sont deux activités pour moi qui ont été l'occasion euh, de revivre du bien-être, du calme, de me reconnecter avec mon corps et avec mon souffle et de vivre le bien-être qu'on ressent quand on déclenche la production de cytotine et de sérotonine. En là, dans le moment présent, dans ces activités, loin de mes craintes et de mes indignations, je m'éloigne de la souffrance qui m'a donné envie de consommer de la drogue. C'est surtout la méditation Zen Soto qui m'a montré les effets de mes ruminations sur mon corps. Les percussions sur du cuivre ou du bois dans mon centre de méditation zen rythment ma présence au dojo. Le maillet de bois, le gros banque suspendu, la cloche chousseau, les clochettes in-kin m'invitent à faire zazen. Dans les grands espaces de silence qu'elle m'offre, j'apprends que je peux laisser mourir mes pensées. M'abandonner et ressentir un grand calme, comme si l'univers me donnait un gros hug. Ici, c'est l'univers qui vient me faire un gros câlin, à défaut des humains. Une présence que j'ai appris à ignorer me donne de la chaleur et de la sécurité. Il y a une autre activité importante dans ma vie qui me sort du stress, de mes tensions corporelles, c'est la course à pied. Quand je consommais du cristal, j'étais des jours en dépression. Heureusement, mon amoureux m'a initié à la course. L'effet bénéfique sur mon état mental est presque instantané. Après quelques minutes, mon corps est chaud, calme, je ressens une euphorie. Je produis moi-même mes propres drogues, de cytocine et de sérotonine. Une fois par semaine, c'est sacré. J'adore aller courir avec mon groupe de courses LGBTQ, les Galopins. Je cours seul aussi, la semaine. Quand je cours, j'adore être présent, entendre mes pas et voir la lumière et les paysages. Au rythme du métronome, je cours à une cadence de 185 ppm. À différentes vitesses, Lentement, rapidement, ça m'étonne. On peut aller à différentes vitesses en gardant exactement le même rythme, la même cadence. J'adore jouer comme ça avec le temps, l'espace, la
3: distance.
11: J'espère très fort que mon partage sur ce qui m'a aidé par rapport à ma dépendance vous a apporté quelque chose. Tu sais...
12: Tu sais, ce soir, j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rar nymph, pris des rails en avance. Dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage, j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélées des amants. Des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froide en moussade, Alors, j'ai rempli ma panse avec de vie. Autant vivre que ivre sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents. Sur la piste d'argent, c'est là fête de trop. Moi, je défais, défais et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu. Dans mon corps relâché, le manuel torturé de cette danse exaltée, j'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis entré belle et bien les mains nues, avec cette terre déjà vue et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence, c'est là fait trop. Moi je l'ai fait défaite et ça jusqu'au fiasco, c'est là, fait de trop. regarde lui de paillette et me réduit au chaos, c'est là, fait de trop. Moi je l'ai fait défaite et ça jusqu'au fiasco, c'est là, fait de trop. regarde lui de paillettes et me réduit au chaos. Dans. Jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop Regarde-lui de paillettes et me réduit au chaos Hey, salut les mecs, Alex et J'ai pensé que cette chanson-là cadrerait bien dans le cours de maths
9: Waouh, ben oui
12: c'est obligatoire sur la coche le cours de maths, jamais clair mais toujours bon, tous les mercredis 20h
1: à CIS pour
12: écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM
10: 89,3 FM
12: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que les sociologues de pacotier. Le Chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. La marge.